0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a HDX, Human Design Experience.
1: Soy Adrián Ladrón
0: de Guevara y bienvenidos. Hoy estamos desde otro espacio al que habitualmente están acostumbrados a vernos.
1: José Luis Piñeiro aquí en mi casa del árbol, bienvenidos, gracias por escucharnos Jaime Lastra desde algún lugar de México Bienvenidos a este espacio donde hablamos de lo que todos pensamos pero nadie dice nada Nadie dice nada
0: y para eso tenemos también aquí una invitada a Dani Herrera Dani, parte del Hola, equipo Dani. de la HD, ¿cómo estás Dani?
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación aquí saludando desde la playa
0: ¡Órale! <risa> qué, rico. ¡Qué rico, Dani! Bienvenido, qué rico. Pues fíjate que eh, eh, para, para comentar eh, y, y un poco para, para poner a tono este 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 programa, nos han escrito eh, algunas personas acerca de, eh, de, de varias preguntas alrededor del amor o del odio para el trabajo. Y viene muy a tono porque ya desde hace muchos años hemos realizado unas eh, ciertas actividades dentro, dentro del despacho y la intención es eh, poder contarles acerca de estas actividades. Pero antes de encuadrar, antes de encuadrar, una pregunta rica que quiero aventar aquí a, 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 eh, eh, al centro Pero, digital.
1: Pero hablemos del desamor, no del amor, no sean tan ñoños. Yo quiero hablar del desamor. ¿De qué <risa> manera te olvido y por tu maldito amor? <risa> Entonces, venga, José, conéctanos. ¿Por ¿Pero qué llegamos a mí? odiar? ¿Por qué llegamos a odiar
0: nuestro trabajo, José?
1: <risa> ya, sí. más Ahora, si no querías caldo, pues toma dos tazas,
0: ¿no? Vale. <risa> ¿Por qué llegamos a odiar el trabajo, José? Cuéntanos. Uh,
1: yo, yo creo porque. Para bueno, finalmente. En mi, en mi rama filosófica, amar es la búsqueda del bien y odiar es huir del mal, ¿no? Pues de repente, cualquier realidad, la que te enfrentes y el, el trabajo no está exento, evidentemente tiene niveles de imperfección, ¿no? Y cuando esos niveles de imperfección pues, dejan de ser tolerables, de, donde de alguna manera pues, predomina el, el odio, por más que suene suene fuerte, ¿no? Pero en sí, el fondo es, es algo sensible y emocional, tanto mío personal como de mi gata mica, es el, el, el arrebatadamente abrazar el bien, pero también huir despavoridamente del mal, ¿no? Y cuando nuestras condiciones no son las mejores, por eso genera esa emoción de, de tristeza, de desesperanza o de odio, ¿no?
0: <risa> de odio, de odio jarocho. Y hablando de jarocho, así es. <risa> Dani, nuestra jarocha favorita del despacho. A ver, ¿qué onda, Dani? ¿Debemos de amar, de odiar? ¿Por qué llegamos a odiar el trabajo? Eh, ¿Qué hay detrás de estos pensamientos?
2: Para mí, uno llega a odiar la situación en donde se encuentra porque se encuentra muy cómodo, no se reta a sí mismo. En el momento en que uno cae en la conformidad y en la rutina, en este círculo vicioso, es una droga, pero en vez de ser una droga que te hace para arriba, te da para abajo y cuando menos te das cuenta ya te estás hundiendo y te hundiste y pues ahora a ver a quién le se le echa la culpa por las decisiones de no hacer un cambio no entonces yo creo que ahí está el odio en el trabajo o poder llegar a odiar el trabajo, y no solo el trabajo sino todas las cosas que pasan en tu vida
1: Órale, Dani, ¿y de, dónde, ¿y de dónde y de dónde el odio jarocho? O sea, ilústrame, o sea, ¿de dónde y por qué <risa> lo jarocho en el odio?
2: Mira, la verdad es de que la, la raíz exacta no la podría decir, pero sé que es cierto y que realmente cuando una persona de Veracruz dice que odia con odio jarocho, hay que tener cuidado. Entonces. <risa> o sea, no es río. real. Okay.
0: <risa> A ver, y Jaime, ya estamos muy cerquita del 14 de febrero, James. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sacas? ¿Qué lees de, de estos odios al trabajo? ¿Por qué llegas a odiar el trabajo, Jaime?
3: Fíjate que cuando, cuando supe que íbamos a grabar este podcast para hablar de, de, del odio al trabajo o del amor al trabajo, eh, le pregunté a, a una muy buena amiga, Aranza, le digo que ella es nueva generación, eh, estas generaciones, eh, eh, y le digo, oye, eh, tú... ¿Qué quieres en la vida? O sea, ¿a qué te quieres dedicar profesionalmente? Y, su y, y para entender un poco, y me decía, eh, yo quiero un trabajo que yo pueda amar, un trabajo que yo lo ame. Y de repente entramos en la discusión de, tengo, ¿tienes que amar tu trabajo o trabajar de lo que amas? ¡Órale! Y entonces cuando le decía, hay que amar tu trabajo o tienes que trabajar de lo que amas, hay una línea delgada con el propósito. Y entonces, eh, reconectando en esta parte, creo que cuando el trabajo deja de tener un propósito, lo empiezas a odiar. Ah, ¿Los dejaste congelados?
1: ¿No? ¡Hola! <risa> <risa> ¿Y
0: tú, Adrián? No, a ver, yo creo que... Eh... Llegas a odiar un trabajo. A mí me ha pasado una vez y ya me estoy brincando. A ver, a ver, a ver. A ver, echa el anécdotas, chisme. A echa el, anécdotas. echa el Pero, chisme. A ver, así es el podcast y sale. Una vez en mi vida, eh. Díjole que, ah, que, ya sé que nunca le sé cual. Una vez
1: en mi vida he odiado aguas que nos cortan. Aguas que nos cortan.
0: <risa> no, no,
3: no, no, Lo pasado,
0: pasado. Ya lo pasado, pasado. Pero una vez en mi vida me he levantado y he dicho Madres, tengo que ir a trabajar una vez en mis ya casi 39 años y eh, es con una empresa eh, de, de, de los medios, de, de medios Así. masivos. Dejémoslo ahí, de los medios masivos. Dilo, dilo, Adrián. Y les voy a decir, con... realmente es una cultura... Eh, distinta, digamos así, no tiene nada de malo. Al final del día es una cultura en la cual pues tú no puedes llegar a tener fits, ¿no? Posiblemente alguien no pueda llegar a tener una cultura que tenga fit, como <risa> aunque pareciera que es la mejor empresa del mundo. Para y hay alguien que no tiene fits, no pasa absolutamente nada. Yo no tuve fits y realmente eh, al final del día eh, eh, debes de tomar una decisión, debes de tomar una decisión. Eh, 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 con base en tus creencias, tus necesidades, tus objetivos, tu propósito que hablaste, James. Y es algo que realmente debes de tomar una decisión, no debes de cortar de raíces, de mover, debes de accionar. Pero realmente sí. el, 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 el no odiar, porque la palabra es fuerte, pero bueno, es parte de odiar el trabajo de este, este tópico que estamos to tocando. Pero realmente el, el, el odio puede venir de que no tengas fit con esa cultura, no? Entonces Realmente es, es, es una... pudiera llegar a ser universal, ¿no?
1: ¿Y tú, Jaime, has odiado tu trabajo alguna vez? Sí, claro, claro.
3: ¿Ah, sí? Eh, ¡Venga,
0: eh... queremos sangre! Ay, a qué ver,
3: es... cuéntanos el chisme. Este... Yo, eh, cuando eres joven, entras a trabajar y, y te citan a las seis de la mañana a sacar rutas. Es... Con razón trabajamos con... ¡Qué bueno! <risa> No, no, porque también tenemos amigos, hay que abrazar. Sí, 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 El odio no es universal. El amor sí, pero el odio no. Entonces, fíjate que precisamente en, cuando sales de la universidad, traes un mundo, o sea, traes un mundo, un imaginario de cómo va a ser el trabajo. Y cuando llegas a la realidad es muy distinta. Entonces, a jornadas laborales de, de más de ocho horas, ¿verdad? Uh, a, a liderazgos complejos, ¿no? Y nosotros somos una generación sensible, ahí, ahí les cuento las que vi, ¿verdad? Entonces, me, yo tenía un jefe que me decía, yo tenía un jefe al cual le mando un abrazo, porque era jefe, y él me decía: Jaime, eres chaparro, no piensas. Así me decía, y luego
0: tuve eh, casi dos
3: metros subido 1.90 para los que lo escuchan entonces pero él me decía Jaime eres chaparro no piensas entonces era la mejor manera de darme <risa> la... motivación o motivación según él <risa> o motivación entonces bueno a, le aprendí mucho le doy gracias y en su momento odié el trabajo eh, porque no lo entendía porque, porque mis creencias eran otras y no
2: encontraba un propósito
1: órale y,
3: ¿Y, creo que... y
2: Dani
1: ¿Tú? perdón, perdón
2: no, venga Dani yo tengo la pregunta de después de toda esta experiencia que ustedes han tenido a lo largo de los años ¿existe una fórmula mágica? ¿una fórmula del encantamiento? tal vez como el felices por siempre para el trabajo después ¿no de se habla propósito? Las
1: sí claro, este Dani llega eh, responder preguntas y donde responde que te pega la gana eso va a ser la nueva entrada a nuestro podcast entonces recuperando el hilo antes de contestarte te va Dani entiendo que igual te cuesta trabajo hablar de que odias Human Design pero descartando Human Design para no presionarte claro. tanto a ver algún trabajo que hayas odiado algo que recuerdes ingratamente
2: y no por ejemplo la Sí, tuve un trabajo una vez este, haciendo unas cosas de CRM eh, muy básicas haciendo una, en una empresa de independiente. Y no, ese trabajo de oficina encerrada, las mil horas, este, no parándome de la silla, nada más viendo números, ni siquiera hablando con las personas. Las personas para mí eran nada más lo que veía en mi tablita de Excel y eso era uh -huh. mi única relación con las demás personas. Para mí eso fue horroroso. Tenía miedo de entrar a la oficina. Le tenía, le tenía miedo a mi computadora. Y esta
1: pregunta no estaba en el guión. Eh, y tuve la misma situación que en el episodio de los... No sé, nunca he sido Godín. Y la verdad... Y bueno, en algún momento me va a tocar a mí contestar a la pregunta y le estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. Y es que yo neta, 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 nunca he odiado el trabajo. Y digo, no voy a decir eso en el podcast porque no va a ser creíble. Pero es la verdad... Eh, no les voy a decir que todos los. ¿Y cuál ha sido tu fórmula, José? Entonces. No, yo creo que antes. ¿eh? Sí, sí, he odiado a algún cliente. Exactamente. Es... Eso te iba a preguntar. Sí. La verdad, sí, no, no el trabajo en sí mismo, pero con algún cliente sí. Y no lo voy a decir, no, no soy tan descarado como ustedes. Soy prudente, <risa> mis barbas me obligan a guardar la prudencia. <risa> pero sí, 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 sí. Sí, sí, he tenido proyectos y clientes que que digamos he hecho no el mínimo esfuerzo sino lo estrictamente profesional porque en el fondo ¡ay! y es cuando usan los procesos de desarrollo humano, de conciencia no, no digo que superficialmente, hasta a veces peor como una especie de, de manipulación o, o para tapar otras cosas me he sentido utilizado y usado varias veces y, y, y y varias veces ¿eh? no, no por eso fuerte, dije si pues sí, sí he llegado, si sí he llegado, usado usado de hecho por qué José cuéntanos en fin era otro tono el podcast era otro tono pero <risa> pero la verdad sí, cuando no hay no hay en fin nosotros como consultores eh, una voluntad genuina y auténtica de servicio de de conectarlos con el otro, con la parte humana, y se usan nuestro terreno de conciencia, desarrollo, mejora, de potencial, o cualquier derivación que ustedes quieran. Con otros fines, es, es como que, no sé cómo decirlo, no, no he nacido ayer, no soy tan naif, pero, pero sabe muy mal, es como, como si, 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 si te dejara un pozo doblemente amargo. Okay porque es como ir en contra de la dignidad humana, si os lo digo de plano, tanto de la persona que pudiera recibir nuestro mensaje cambio, transformación, como inclusive de nuestro rol. Pero era otro tono este, este, pero está bien. Y sacar el odio, y de repente he sentido aquí, en este podcast, que, que os cuesta trabajo odiar. No pasa nada. Todas las palabras son buenas. Si existen, existen por algo. El odio es la inclinación natural a huir con pasión del mal. Entonces, odiemos hay que odiar el mal, hay que odiar a tu enemigo, hay que odiar al agresor. <risa> pero por ahí este Dani que se quería escabuir lanzó, lanzó la pregunta de la, fórmula, de la fórmula, fórmula mágica quién se la ha hecho? a ver quién hace magia aquí, a
0: nuestro mago el escorpión venga escorpión <risa> pues fíjate, venga mi game de, la pregunta que, retomando para la pregunta que dan, no, <risa> la pregunta me del, otro,
3: del otro episodio la de la de, la de ayer no, este, retomando lo que dice Dani ¿no? la, la fórmula para el, el felices por siempre dentro del trabajo me recordó en, en, en una plática eh, que tenía ahora eh, hablábamos sobre la dieta voy a poner el ejemplo de la dieta entonces preguntaban ¿cuál es la dieta perfecta? la, la de eh, la, la, este, la, el ayuno intermitente eh, la de gas. keto y todo la tiempo. de la luna, la, manzana. la de las sopas, la, la de, de las, las sopas. La... Y entonces eh, dice esta persona, oye, eh, la dieta perfecta es la que adoptes como un estilo de vida, la que no veas como dieta. Y entonces a mí me marcó mucho esta parte, la que adoptas como un estilo de vida. Y luego eh, el hecho de que cuando guardas la dieta toda la semana y dices, el domingo ya la rompo. Es como el gran premio... A la, la Entonces, cuando no tendrías que verlo así. O sea, no, no tienes que ver como, ah, el domingo mi gran premio va a ser comer carnitas. Si se te antoja la semana, cómetelas. Pero, pero este pensamiento es, es, la, es la adopción de un estilo de vida. Y regresando o, o enlazando es cuando tu trabajo... Lo adoptas como un estilo de vida, cuando lo adoptas, la cultura a como eres, a tus valores, a tus sueños.
0: Oye, James, y a ver, es que está súper está, está interesante lo que estás diciendo en términos de, 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 de adopción, de modificar tus creencias, de no, de no imponerlas, de no liberarte de ciertas cosas. Pero al final del día eh, hay algo siempre rondando que son... Como esas falsas realidades. ¿Por qué, te, por qué se generan esos espejismos, esos oasis?
1: Ay, sí, si diría José Luis, ya no se están, profundo. Ándale, cabrón. Yo que el tono de este episodio era de broma.
0: Y se puso, pero, pero bueno, ¿por qué las por qué, por qué es? falsas realidades, José? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué creamos eh, eh, estos? Sí, estos, estos oasis, estos espejismos dentro de un labo, dentro de un trabajo, posiblemente lo odiamos, como decimos, pero creamos este, este universo paralelo. ¿Por qué
1: pasa esto? Fíjate, cuando, cuando yo decía, hasta de broma, que como le ponían un poquito de pañitos calientes a la palabra odio, es porque de repente nos cuesta conectar con las emociones negativas. Entonces, es una, una forma de evitarlas, de evadirlas, es no verlas como la avestruz y no llamar a las cosas como son. De hecho, también nosotros mismos hemos generado eufemismos, no áreas de oportunidad, este, en vez de decir debilidades, o sea eh, hablar del bien y del mal, o sea, crear, ocultamos, maquillamos en un afán de que sea más digerible, y creo que ahí nos hemos equivocado, y hay que amar y hay que odiar, y hay que gozar la vida y sentir tristeza. Tener esperanza y sentir desesperanza. Tener miedo, pero profundo, pánico, pavor, para que de ahí salga de ti lo mejor, tu audacia. El, el que, el que, el que te, 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 te brinque la ira, ¿no? Para que de repente la calma pues, sea el sosiego y la paz después de haber luchado, ¿no? Entonces siento que, que en esta inteligencia emocional eh, de repente no cuesta trabajo conectar con la parte negativa. Y en la exacerbación justo en el siglo XX de la psicología positiva, de la cual saben que soy fiel seguidor y practicante, no presupone no hablar de lo negativo. Lo negativo no es malo. Se le llama negativo porque todos huimos de ello. Pero no porque sea malo para el individuo. Tan bueno es el gozo como la tristeza. sí 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 Dicho de otra manera, aunque parezca trabalengua, tan bueno es el bien como el mal. De hecho, el mal es ausencia de bien. Es una corrupción del bien. Hasta en estricto sentido, el mal es un invento humano. Por ende, el odio, la tristeza, la desesperanza, el miedo, la ira, son inventos humanos. No existen.
0: <risa> y, Oye, y, y, y Dale, James.
3: Perdón, nada más porque, a ver, yo la verdad es que muchos años de mi la vida verdad. construí un pensamiento eh, relacionado con el tema de trabajar la verdad, siempre digo, digo esto, ¿eh? de verdad. Trabaja en lo que eres bueno, no, no en lo que te apasiona, no en lo que te gusta. Y es, es una forma de verlo un poco hasta cierto capitalista, ácido. Pero de repente es como, como una falsa promesa de este oasis que mencionabas, Adrián, de sí, eh, ve y haz lo que te gusta hacer, cantar, canta. Pues, wey, no, no, no sabes cantar, pues no. No te vas a dedicar al canto. Es que quiero ser futbolista. Güey, eres malo jugando fútbol. Oye, quiero ser arquitecto. No tienes imaginación. Te cuesta trabajo diseñar. Entonces, de repente... Pero lo amo. el trabajo. O sea, realmente es... ¿Por qué no hago... Para lo que soy bueno, cobro lo que tengo que cobrar, termino mis ocho horas y disfruto la vida? La vida debe de
2: ser disfrutada desde todos los ángulos. Yo creo que ese es el problema de que en la sociedad ahorita la vida es el trabajo en muchas ocasiones hemos aprendido a que después de cierta edad trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar ¿no? o sea es una una mezcolanza un poco extraña por eso la, el comentario que tú hiciste jaime de yo quiero encontrar un trabajo que ame porque es parte es una parte inherente de la vida pero también este, pues hay que aprender a... Es, es parte de nuestra vida y a disfrutar todo lo demás. Una vez vi una frase que me pareció increíble, que es, ten tres hobbies. Un hobby que te dé dinero, un hobby que te cultive y un hobby que te, que te exparsa, ¿no? Entonces, es, a mí me hace muy parecido a lo del trabajo. Si encuentras un trabajo que es como tu hobby, es tu amor, es tu pasión, y aparte...
0: ¡Bienvenido a HD! No, no es cierto.
2: <risa> Exactamente.
1: Y fíjate que... Mi fórmula, y, y me la recordó Adrián en una recomendación reciente que recomendamos mucho leer, Soul, en... me ¿no? pregunta un día, creo que estamos... En fin, no sé si para una junta, cuando nos vimos en persona, porque fue en persona, me dice, así nada más, buenos días, por cierto, ¿cuál es tu propósito? <risa> así me avientan, ¿no? Así en frío, vámonos. Así en frío, ¿no? El de, clásico, y, Gabriel. Y en ese momento, bueno, en fin, seguí la conversación y me hizo la recomendación de la, de la película que luego vi con mis, con mis hijas. Y, y justo ese, ese spark, esa chispa, no tanto el propósito, o sea, está bien, ya hemos hablado del propósito, hemos dicho, dejemos el propósito por un lado. Vámonos a lo singular partícula. Al, 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 eh, para mí, en los personal, eh, la curiosidad. O sea, lo tengo clarísimo. O sea, cuando, cuando entro en procesos de rutina, de, de no sorpresa, de siempre lo mismo de que algo es predecible en mi trabajo, en relación con el cliente, con el proyecto, hasta en procesos de coaching, de mentoring. Ay, o sea, no odio mi trabajo, pero ay, no estoy en mi flow. Pero cuando de repente me llega algo que dice, ¡ay, wey, ¿esto qué es? Y esto no lo conozco. Y empiezo a abrir posibilidades. ¡Guau! Wow, para mí la curiosidad dentro de tu trabajo, o sea, es como la, la chispa. Ahora sí, como, ahora sí, como la chispa de la vida de la Coca-Cola, pues la chispa del trabajo para mí es la curiosidad. Si eres curioso, híjole, es inagotable, porque siempre hay algo, una arista, algo nuevo, cómo lo ve el otro, eh, una tendencia. No, 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 es la curiosidad para mí es maravillosa, ¿no? Y, y hablando de, de, de odiar, ahora yo que me puse así muy propio, así en esta pose de Le Pinceur de Rodin, o sea, o sea, odio al pájaro que me acaba de cagar. O sea, está en tener un gato... Pero que me cague un pájaro, ¿a quién coño se le ocurrió que hiciera el podcast en un árbol? Pero así es la vida. Odio al pájaro que me cagó, ¿no? Y a, ¡A tu madre. madre.
0: <risa> perdón, perdón, lo no editan. Con eso va a abrir, con eso vuelve a abrir otra
1: vez. Lo, lo bueno, en, en este que creo que era, que, los... que era chiquito. Venga, ni chiquito, modo. ¿Qué tal, chiquito? ¿Qué tal que descubro el crecepelo? Exactamente.
0: A ver, James, ¿qué tips das? ¿Qué tips sientes? ¿Qué tips has visto? ¿Qué hacks eh, para amar a tu trabajo? ¿Cuándo se da la cuenta? ¿Cuándo, ¿Cuándo cuando, eh, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, se da cuenta que está amando su trabajo? Ya habló José Luis de eh, términos de, de, de curiosidad. ¿Qué dice James? Cuando hay buena
3: comida y buenos baños en la oficina.
1: <risa> <risa> hay una A buena ver.
3: comida, hay unos buenos baños en la oficina, eres feliz. Y tomándolo ya desde un aspecto mucho más técnico, eh, para, para, para amar tu trabajo, eh, todos somos diferentes, hay diferentes perfiles, pero el tema del reconocimiento el tema de la buena comunicación eh, son constantes creo que en general el colaborador le encanta el reconocimiento y le encanta una muy buena comunicación y, para, y, y si quieres odiar a tu trabajo eh, ¿cuál sería el tip para odiar tu trabajo? a ver déjalo no eres tú, soy yo y ya no está. eres tú, soy yo <risa> O
1: ¿No, oh, peor, peor, peor. Quedamos como
3: amigos. Sí. Quedamos como amigos. No,
1: yo,
3: yo odio el trabajo cuando me llega el correo. Acuérdense este de... El de ¿Cómo decía la firma del correo? Quedo atento. Este. Ah, ¿saludos, cordiales, eh? saludos, saludos cordiales. Saludos cordiales. Cuando llega un correo, saludos cordiales. Ahí odio mi trabajo. Dani, ¿qué dices?
2: Pues para odiar el trabajo. Este, yo amaría el trabajo. Algo que dijo José Luis me encantó, que como los seres humanos nos privamos de sentir, entonces yo creo que la, una forma de odiar el trabajo es prívate de todas esas emociones que conlleva el día a día y vas a ver cómo lo vas a terminar, va, va a terminar odiando todo, ¿no? ¿Cómo no odiar el trabajo? Yo que apenas estoy empezando esta experiencia de, de trabajar,
0: maravillosa experiencia, creo Dani? ¿No? Excelsa.
1: <risa> sublime, egregia, magnífica.
2: No, lo, lo que más me gusta es la comunicación, o sea, yo creo que ese es el secreto, la comunicación con el equipo, la confianza, ese voto de confianza de todos somos parte de un todo, dalo todo, o sea, sé, sé parte de ese todo, reconocete ahí, entonces, esa comunicación y que les agradezco infinitamente también a ustedes porque es padrísima poder hablar con ustedes, este, ver diferentes puntos de vista y tocar temas como dice José Luis, que no tenían ni, ni idea como el SSMR que vimos el día de hoy de cómo se Uf. hacen los sonidos de cómo se toca de cómo este las sensaciones de cómo relajarse la comunicación es la
0: clave cómo tocamos los sonidos y lo ibas a decir y estaba exquisita esa frase cómo tocamos los ¿Y de sonidos? de tu parte Adrián ah para mí híjole siempre me las queman y me dejan al final pero para mí <risa> creo que cuando 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 tus ideas son enjauladas cuando cuando no tienes esa libertad de, 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 de expresión, cuando no tienes esa libertad de movimiento, déjate de, 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 ni siquiera de expresión, de pensamiento. Cuando tienes y eh, eh, cuando estás en un, en un trabajo donde 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 tus ideas son en jaula. Sí, 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 adelante. Sí, 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 claro. así es. Sí, sí. Cuando 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 no liberas tu potencial como individuo y generas de manera colectiva, es cuando realmente odiaría odiaría un, un trabajo,
1: no? Pues pues yo de pilón entregué también cañón, eh. José, por eso, por eso, que ahora, te ahora, te gusta, que está estoy, ahora que estoy iluminado. Ahora que estoy aprovecha. Estoy cagado. Este, <risa> Mijas se huyó de miedo. Ahora Dios me ilumina. Venga, La iluminación venga. que me vino es que hay que entregarse el desamor, porque en el desamor, la capacidad creativa es descomunal. Entonces no huyan. Del odio. Odien un ratito, toquen y luego salgan. Porque la capacidad de crear a través del desamor es preciosa.
0: Eso. eso. Hasta Mica regresó. Hasta Mica <ríe> regresó. ¿Con qué cierras, James? ¿Con qué nos vamos?
3: Eh, paso. El maratón, el maratón. Me quedé pensando lo que dijo José Luis y digo paso. El frío. Dani.
0: No se vale doble paso, eh.
2: Ah, Dense la oportunidad. Complementando lo que dijo José Luis, hay que darse la oportunidad de descubrir las experiencias, porque como dijo Jaime, todos somos diferentes y si no, uno no experimenta. Ahí no va a saber realmente qué es el desamor y cómo tomarse la poción mágica.
1: Ok, muy bien,
0: muy bien, muy bien, muy bien. Jaime, regresa a tu.
3: Ahora sí, claro, vas. <risa> ok, ok. Yeah, no, la, la realidad es que pensé en, en, en este en el desamor y al final de cuentas son aprendizajes, eh. O sea, amar o, o dejar de amar tu trabajo son aprendizajes. No dejes de crecer. Date la oportunidad de seguir creciendo todos los días. Ok. Tú, Adrián, eh, yo, yo con
0: genérate experiencias tú mismo o sea, eh, tú mismo motívate, tú mismo muévete, tú mismo cultívate, tú mismo habla, tú mismo o sea, que no quede en ti yo creo que un poco un poco va por ahí, ¿no? Genérate y llega hasta a tope para que cuando digas no soy no fuiste tú si no soy yo o no soy yo si no fuiste tú, que realmente hayas desfogado todo, todo tu intelecto, toda tu pasión toda tu curiosidad y que uh -huh. no quede en ti y, y,
3: y, y en ¿no? el amor en el amor, sí, Jaime pero nada más, eh, todos hemos tenido una experiencia a lo largo de los años que volteamos y recordamos a un line manager que, que nos hizo la vida imposible. Sí. A ver, el Tiempo Fue un gran aprendizaje. Así que hay que darle gracias a ese line manager que tanto odiamos. We ¡Webless! Sí, ¿eh?
1: Y como todo en la vida, en el amor y en el desamor, todas las historias son buenas... A todas hay que darles fuerza y terminarlas, como este podcast termina, Adrián. Exactamente. No se olviden, no se olviden de,
0: de, de escribir, ¿no? no se olviden de. De, de contactarnos por todos los diferentes medios, escríbanos acá abajo en, en la cajita de YouTube en Spotify en, en Anco en, en, en LinkedIn, en Facebook en Instagram, en Whatsapp, en Mail o por donde quieran escríbanos para poder eh, traer nuevos eh, nuevos temas, de qué les gustaría que hablemos a qué invitado les gustaría que, que traigamos este a, a este a este podcast y eh, pues que como nos gusta decir no olvides inscribirte, activar suscríbete la campanita, suscribirte al, canal, like, al canal y darle compartir, ¿no? Realmente el equipo de producción siempre sí dice, díganlo. Pero bueno, pues suscríbanse, dale like y compartan el, el, el canal, ¿no? Muchísimas gracias a todos y recuerda que James...
3: No sé qué
1: recordarte <risa> Que fue lo de lo grande, grande. <risa> Que vivan la vida Ah, que vivan la vida Y que compartan No, que eso es lo mío Increíble <risa> <risa> <Y que, risa> No, no <risa> se <preocupen. risa> Tendremos otro episodio Y nos lo podremos aprender oh, ¿No?
0: Que salga como salga Un abrazo a todos ¡Salud! Gracias ¡Adiós! Bye, Bye.